0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Euch erwartet zunächst ein Western. Ein Western? Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt tatsächlich einen Film, den man als Western bezeichnen könnte. Zumindest ist das der Eindruck, den man gewinnen kann, wenn man sich das Poster anschaut oder vielleicht auch den Trailer. Hier haben sich Marcel und Daniel hingesetzt und über den Film The Sisters Brothers gesprochen, der jetzt aktuell am 7.3. in die deutschen Kinos kommt. Im Anschluss hört ihr einen Singlecast von der Pia. Pia hat sich den deutschen Datingfilm Radio Date angeschaut und uns da ihre Meinung eingesprochen. Zu guter Letzt gibt es dann noch den Singlecast von Christopher. Christopher hat sich was fürs Heimkino angeschaut, was bereits im letzten Jahr in die deutschen Kinos kam. Er bespricht für euch Hunter Killer, einem U-Boot-Actionfilm, von dem man schon viel gehört hat, was ja nicht nur positiv gewesen ist, wie es Christopher gefallen hat könnt ihr jetzt hören. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram, sowie beim YouTube-Upload. Gern könnt ihr in dem geheimen, ominösen Blog auch Feedback hinterlassen, da freuen wir uns total drauf. Wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns Sterne hinterlasst, bei iTunes und Podcast.de und so. Das ist total knorke. Und ja, jetzt also viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Tele stammtisch Heute mit einer neuen Besprechung, nämlich The Sisters Brothers. Das mache ich nicht alleine. Ich habe heute zu Gast den Marcel. Hallo Marcel. Hallo. Hi. Und ja, erstmal kurz vorab. Ähm, es ist ein Cowboy-Film, man sieht es im Wilden Westen und ähm, was warst du eigentlich früher so beim Verkleiden zu Karneval? Eher Indianer oder doch eher Cowboy?
2: Tatsächlich eher Cowboy. Ich hatte auch damals ähm, so eine Pistole tatsächlich, also sah wie ein richtiger Revolver aus, hatte auch Platzpatronen ähm, und mir wurde verboten, ne? ähm, da irgendwie zu feuern oder so. Oder gar den Revolver ähm, geladen mitzubringen, weil die alle Angst hatten, nur oh, der könnte ja irgendwie da schießen. Das waren eigentlich nur solche Zündplättchen. Also es war jetzt nichts Kritisches, aber da gab es einen riesen Aufriss drum. Kann ich mich
1: noch erinnern. <lacht> Okay, in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr denkbar. Nee. Gucken wir mal, ob das dann auch dem Getreu des Films war, ob der Film auch für dich so einen großen Aufriss gemacht hat. Erstmal so ein paar Rahmenbedingungen zum Film. Der Film startet bei uns in den Kinos am 7. März und äh, geht insgesamt 122 Minuten, ist mit einem A-Rating hinterlegt. Wahrscheinlich wird es dann so eine FSK-18-Geschichte bei uns. Und ähm, hat vom Genre her Adventure, Comedy, Crime... Man weiß nicht genau, also über ob das Comedy da wirklich so zutreffend ist, darüber werden wir da jetzt nochmal so gleich diskutieren und darauf eingehen. Ähm, zum Cast, was kann man sagen? Also wir haben einen wunderschönen Cast, wir haben erstmal den Regisseur ähm, Jacques, Audiard und er ist zum Beispiel auch bekannt für Filme, die ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen habe, aber Rust and Bone, A Prophet oder Pan. sagt dir das was? Hast du davon irgendwas gesehen?
2: Ähm, ich habe davon tatsächlich keinen gesehen. Also ich kenne Leute, die davon <lacht> ähm, auch schwärmen, aber ich habe davon keinen einzigen Film gesehen.
1: Okay. Aber vom Cast, der sollte dir bekannt vorkommen. Da haben wir nämlich einmal den John C. Reilly. Ähm, und er spielt auch eine der Hauptrollen. Und ihn kennt man halt auch aus Filmen wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy, Hard Walk. Ähm, oder halt auch die Stimme zuletzt aus Wreck-It-Ralph 1 und 2.
2: Und Stiefbrüder mit Will Ferrell.
1: Genau, zum zum Beispiel, genau, da gibt es eine Menge Filme mit ihm. Auch ein sehr, sehr bekannter Schauspieler. Wir haben, also er ist zum Beispiel in der Hauptrolle des Eli äh, Sisters. Dann haben wir seinen, ähm, im Film Bruder, den Charlie Sisters. Der wird gespielt von Joaquin Phoenix. Und ihn kenne ich tatsächlich zum Beispiel aus dem Film Her, wo er auch eine wunder wunderschöne und großartige Rolle spielt. Aber auch, man kennt, also er ist auch bekannt aus Walk the Line oder Gladiator. Helden der Nacht. <lacht> ich sehe, du bist schon gut im Bild auf jeden Fall. Aber damit nicht genug. Das wären auf jeden Fall erstmal die beiden Hauptprotagonisten, ähm, die dann auch dem Film namensgebend ähm, alles repräsentieren. Wir haben aber auch Jack Gillenhall, der als John Morris ähm, im Film zu sehen sein wird. Und natürlich, also ist halt auch ein Name, den man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Nightcrawler, Brockback Mountain, Prisoners, Donnie Darko, überall drin. Genau. Und zu guter ja. Letzt, einer der vier genau. Hauptcast haben wir noch, Riz Ahmed. Und ihn habe ich zuletzt zum Beispiel in Venom gesehen, als Antagonisten. Sehr, sehr cool. Aber ihn kennt man auch aus Rook One oder sowas. Also er ist da auch absolut kein unbeschriebenes Blatt.
2: Oder aus Nightcrawl. Oder
1: auch aus Nightcrawl, genau. Das war der der Auszubildende da, der da ihm hilft, ne? Der die, die Kamerhalter. Also. Genau. Ja, genau. Ja. Also die beiden sind auf jeden Fall als du im Film auch schon mal äh, aufgetreten und kennen sich da auch, wissen auch, wie die Chemie funktioniert. Ja, und das sieht man auch sehr, sehr gut im Film. Aber warum geht's denn eigentlich? Ähm, der Film spielt 1850 äh, in Oregon. Und äh, die beiden Sisters Brothers sind so, sozusagen ähm, ja die, die ähm, Leute, die einfach Jobs für Geld erledigen und äh, haben da jetzt einen Job bekommen, jemanden auszuschalten, nämlich äh, den Riz Ahmed in der Rolle des ähm, Herman, ähm, Herman Warm. Und er hat wohl auch die, also so eine, so eine gewisse Chemikalie ähm, erfunden, sodass das Gold im Wasser sichtbar wird bei Nacht, dass man, dass das glänzt, dass man das sieht. Und die, also die beiden haben halt den Auftrag, ihn ähm, auszuschalten und sozusagen das Geheimnis dann äh, mitzunehmen. Ja, und darum dreht sich halt auch der Film. Das ist jetzt halt so grob der Plot. Aber wir sehen halt noch viel, viel mehr im Film. Wir sehen halt auch den Weg dahin. Und ähm, diese ganze Entwicklung der Charaktere, die sich ähm, auch damit dann zu tragen hat. Nämlich, beide haben ja auch eine gewisse Einstellung zum Leben und zu dem, was sie tun oder wo sie hinwollen. Und ja, solche Sachen sind da halt auch alles mit dabei. Möchtest du dem Ganzen noch was hinzufügen? Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, sodass man so ein gewisses Bild davon hat, was einen erwartet?
2: Ja, es ist auch also ein sehr männerbetonter Film tatsächlich. Weil es geht um die Gefühle von Männern, es geht um Träume und Hoffnungen, aber der Mann steht wirklich in diesem Film im Fokus. Also, es gibt auch wenige weibliche Charaktere, sondern, wie du jetzt sagst, so, Jack Gyllenhaal, Chris Ahmed, John C. Riley und Joaquin Phoenix. Und die bilden wirklich den Hauptkern der Story. So. Mhm. Deswegen ist ein sehr männerbetonter Film tatsächlich.
1: Okay, gut. Also da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal so ein gewisses Bild geschaffen, dass man sich vorstellen kann, was einen da erwarten wird. Ähm, ja, erstmal so, hat der Film für dich funktioniert? Würdest du es so sagen, das war eine ähm, zweistündige Reise, die du gerne gemacht hast, die dir Spaß gemacht hat oder wo du dich auch vielleicht selbst so ein bisschen wiedergefunden hast, äh. gerade in dem Männerthema?
2: Das, das ist eine gute Frage. Es gab schon Passagen, <lacht> ähm, wo halt John Morris, der hat ja halt auch Tagebuch geführt und ähm, auch so ein bisschen die Erzählung vorangetrieben. Ähm, das fand ich zum Beispiel interessant, auch ähm, die Gespräche untereinander, gerade John Morris und Herman, so also John und Dres Ahmed, wo sie halt über die Träume geredet haben, über ihre Vergangenheit, ähm, so, John Morris war ja auch einer, ähm, sozusagen, der mit den Sisters Brothers, das kommt ja auch später noch, ähm, mit agiert. Ähm, und das hat sich schon sehr gut entwickelt. Die Chemie stimmt da auch, meiner Meinung nach, fast noch besser als ähm, bei John C. Riley und Joaquin Phoenix. Mhm. Und ja, auf der Ebene hat der Film für mich funktioniert. Auf der Ebene, äh, wie lange ich den Film ertragen konnte, also mir persönlich ging er schon zu lang. Also zwei Stunden war mir schon zu lang. Das hätte man auch runterkürzen können auf 90 Minuten. Du hast teilweise Sachen gesehen, wenn sie eben durch die Wälder gewandert sind, so, und da auch Gags gemacht haben, reingebaut haben, die ich jetzt mhm. nicht gebraucht hätte und die ich teilweise auch nicht witzig fand. Also mhm. Gerade auch Joaquin Phoenix und John C. Reilly fand ich am wenigsten witzig. Die haben zwar <lacht> teilweise die meisten Gags gerissen, aber das, das war meistens nicht zu gebrauchen, haben versucht halt auf streitende Brüder zu machen und teilweise hat es funktioniert, teilweise muss man sagen, aber auch nicht. Wo der Film überragend war, war in den Shootouts. Also gerade, wenn richtig schön geballert wurde. Ähm, siehe die Anfangsszene, wo du wirklich nichts siehst, außer dann die Schüsse, wenn du dich erinnern kannst. So?
1: Mhm, genau, ja. Es war, es war ja auch dunkle Umgebung und alles. Ne?
2: Genau, dunkle Umgebung und dann plötzlich nur die Schüsse und eben das Geschrei von denen. Das war für mich eine sehr schöne Anfangssequenz und dass man dann erst so reingeht und dann gab es auch noch gegen Ende so, wo ihn nochmal Kopfgeldjäger erledigen wollten und wo er sich da gewehrt hat. Das war auch nochmal schön und ich glaube sogar nochmal in dem Lokal oder so. Also diese Szenen, die haben mir schon ganz gut gefallen. Immer wenn es dann um das Zwischenmenschliche zwischen den beiden ging, ähm, dann war der Film etwas mau. Da hat mir das bei Russ Ahmed und Jack Gyllenhaal schon besser gefallen, wie die miteinander agiert haben. Aber es kann auch sein, weil die sich halt schon kannten durch Nightcrawler ähm, und da wahrscheinlich die bessere Chemie hatten. So, wie siehst
1: du das? Ich würde ihm auch insgesamt so zustimmen. Also ich fand halt gerade die erste Hälfte des Films war ein bisschen schwierig und ein bisschen anstrengend, weil man halt auch, wie du schon äh, schön erwähnt hast, sehr viele ähm, Szenarien siehst, die vielleicht äh, zum, zum Bühnenbild gut passen, aber die halt auch nicht wirklich einen großen Informationsgehalt hatten und ähm, nach der ersten Stunde gab es auch so einen gewissen Bruch unter den beiden Brüdern, nämlich beide wollten dann so ein bisschen anderen Weg gehen. Einer von beiden wollte sich nämlich dann eher so ein bisschen festsetzen und äh, lieber dann auch aussteigen aus diesem ganzen Auftragsding, was die machen und lieber irgendwo auch Wurzeln fa äh, fassen und finden. Nämlich, äh, es gab auch lustige Szenen, so die die, die komödiantischsten Szenen, die ich jetzt irgendwie so im Kopf noch habe sind die, wo sie halt sehen, was eine Zahnbürste ist oder wie eine yeah, Zahn, yeah. Das, das erste Mal sehen. Das, das, das fand ich schön.
2: Das, das war wiederum witzig. Aber wenn sie versucht haben, untereinander solche ähm, Wortwitze und so zu machen oder so wirklich auf streitende Brüder zu tun, das war dann eher teilweise befremdlich.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, dass ähm, die Genredefinition Comedy passt da nie wirklich rein. Ich finde, dass es viel, viel mehr ein Drama gewesen ist. Ähm, so alles in allem. Und ja, also ich finde so richtiger... Der, der, der richtige ähm, Thrill kam halt erst nach der ersten Stunde, weil dann die Handlung auch schön vorangetrieben wird und ähm, die vier Charaktere laufen dann auch zusammen und das gibt dann auch eine schöne Chemie untereinander und vor allen Dingen, es gibt auch teilweise echt derbe Szenen, die da gezeigt werden, ne? also da, oh ja. ähm, da bleibt nicht alles am Platz, so wie es sein sollte. Und äh, dementsprechend, weiß ich nicht, es, ist, es es hat für mich so nicht, wenn man jetzt nach dem Trailer oder von dem Trailer ausgeht, dann wird man auf jeden Fall enttäuscht, mit der Erwartungshaltung davon da nicht reingehen. Man muss schon wissen, was einen da erwartet und das ist auf jeden Fall eher ein ruhiger Film mit Actionsequenzen und auch ein dialoglastiger Film, wo man halt auch nicht dieses Effektfeuerwerk insofern erwarten kann. Also ähm, kameratechnisch oder halt auch handwerklich, wie es umgesetzt worden ist, das ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Die Kostüme passen sehr gut, das Make-up ist unglaublich on point und auch ähm, generell die Pferde. Ich äh, weiß jetzt nicht, inwieweit da die Pferde äh, geschminkt worden sind, also digitalisiert habe ich da jetzt nichts gesehen aber ähm, zumindest halt die Pferde, die es halt nicht geschafft haben, werden da dann wohl reingearbeitet worden sein. Auf jeden Fall, das wirkt alles sehr sehr gut und sehr sehr ähm, ja dreckig und alt und, und auch irgendwo sehr gefährlich. Also ich, ich glaube nicht, dass ich in der Welt lange überlebt hätte ehrlich gesagt. So so ein Skorpionbiss oder sowas, das, da wäre ich draufgegangen.
2: Ja, also das Szenenbild an sich ähm, hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Es war sehr authentisch, sehr äh, lebensecht tatsächlich. Ähm, wenn die halt auch die Sisters Brothers verfolgt haben so und die sich ihren Weg freischießen mussten, das waren so meine Meinung nach immer die Highlights, wo der Film dann immer auf hatte, also hochgegangen ist. Und aber wenn dann John C. Reilly über das Leben philosophiert hat oder sich mit seinem Bruder gestritten hat, das war dann eher, äh, sagt es so ja könnte nicht endlich mal zum Punkt kommen. So, das war dann... Teilweise hat sich auch wiederholt, wirklich. Also, da gab es Szenen, so, wo sie sich gestritten haben. Das wurde dann wirklich zum... Es ja. war ja wirklich lästig, teilweise. Und ja, und wirklich richtig ausbalanciert ist der Film meiner Meinung nach erst so wirklich, als die vier Charaktere dann aufeinandertreffen.
1: Genau, das finde ich auch, ist auf jeden Fall so mit die Stärke des Films. Ja, und so insgesamt, also die schauspielerische Leistung unter den Charakteren fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also das sind ja alles äh, Oscar-prämierte ähm, Schauspieler. Und das halt auch zu Recht, definitiv. Also das kommt ganz gut durch. Man, man hat einfach einen sehr, sehr starken Cast und die tragen das auch sehr gut. Also ich finde auch, jeder Schauspieler hat eine sehr gute Ausstrahlung und auch eine Präsenz im Bild, wenn man ihn sieht. Oder gerade auch, wenn man dann Joaquin Phoenix sieht, wie er dann betrunken irgendwie rumtorkelt und trotzdem noch seine Ziele trifft. Das macht er einfach sehr, sehr gut. Und äh, ja, das, das das gibt dem Ganzen nochmal so ein...
2: Obwohl mir das manchmal auch ein bisschen zu viel war von ihm, wenn er so betrunken war und so... Um, overacting angewandt hat.
1: <lacht> für, für mich hat das noch so ein bisschen die Welt realistischer gemacht, weil ich mir gut, gut vorstellen kann, gerade wenn man auch dann so ganz viele Menschen töten muss und mm. das halt irgendwie dann hauptberuflich macht, dass man das einfach vielleicht dann nur so ertragen kann und so sein, sein Leben halt dann führen kann. Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich den Film auch ein bisschen ach, anstrengend. Also ich fand ihn jetzt nicht so anstrengend, dass ich jetzt froh war, dass er vorbei war. Es war schon unterhaltend, aber es gab teilweise Szenen, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt könnte es aber schon wieder mal wieder irgendwie entweder handlungsmäßig oder halt irgendwie dialogmäßig weitergehen. Das ist jetzt nichts. Ähm ich habe die Länge des Films gemerkt, um es kurz ja, zu sagen. Das auf
2: jeden ja, Fall. ich habe auch die Länge des Films gemerkt. So, und manche, die reisen ja wirklich von Stadt zu Stadt. so Und manche Städte, wo ich mir so gedacht habe, die hättest du nicht unbedingt zeigen müssen so Also es dauert mhm. auch relativ lange, bis die dann endlich mal aufeinander treffen und mhm. die äh, wollen sich dann immer treffen und verfehlen sich aber in der Stadt, da sind die schon längst weitergezogen und so, wenn das einmal passiert, dann denkst du so, okay, aber das passiert ja wirklich mehrmals so, ich glaube zwei, dreimal passiert das mindestens, wo die sich mhm. verfehlen ähm, und herauskriegen rauskriegen müssen, wo die gerade sind und dann irgendwie auch noch Nebenschauplätze auftreten, wo sie dann mit der Stadt in Konfrontation geraten, weil sie sind ja die Sisters Brothers, da wieder für ordentlich Wirbel sorgen und da erstmal die Leute zur Resonanz ziehen müssen. Das war mir dann etwas ähm, too much, weil da hat man dann auch versucht immer zwischen den ähm, zwischen den Handlungssträngen hin und her zu springen. Du hattest den Handlungsstrang Herman und Morris und du hattest den Handlungsstrang ähm, Charlie und Eli und das hat manchmal nicht ganz miteinander ähm, harmoniert, meiner Meinung nach. Mhm. Aber, ähm, da war einer meist ähm, über ähm, betonter, betonter als der andere. Ähm, ja ja und deswegen ich hätte auch nicht wissen müssen wie die plötzlich mal unterwegs im Rast machen so ähm, und es plötzlich regnet und dann scheint wieder die Sonne und so, also teilweise hat sich das schon angeführt wir haben ja im Vorfeld geredet über Red Dead Redemption so, als würdest du wirklich <lacht> äh, Red Dead Redemption zocken äh, und da auch durchs Ödland laufen, äh, wo du wirklich nur mit dem Pferd langläufst ähm, obwohl da halt auch wenig passiert. So. Aber im Spiel kannst du es natürlich machen, weil du willst ja auch wissen, wie das dann weitergeht. Im Film ist das aber eher nervig und zieht sich dann schon, weil so viel willst du dann auch nicht von der Welt sehen. Du willst dann auch sehen, dass was passiert.
1: Genau, du bist ja da eher der, der, der passive Part im Film und äh, nicht im, wie im Spiel, dass du halt aktiv dann auch selber was machst. Deswegen hast du da dann auch nicht so Ich, ich, ich finde äh, das sehr schön, dass du gerade das Beispiel nochmal angebracht hast. Ich hatte das nämlich auch gerade im Kopf. Ähm, ja, das ist einfach on point, was du gerade sagst. Es ist äh, man, man hätte da ein bisschen was rausnehmen können. Das hätte dann äh, den Film ein bisschen dynamischer gemacht und äh, mehr an Spannung gegeben, weil das verliert sich halt auf die lange Zeit, teilt dann auch so ein bisschen. Ich finde auf jeden Fall, die zweite Hälfte des Films ist da deutlich stärker als die erste. Ja, Aber definitiv. alles in allem würde ich sagen sind wir jetzt schon so weit, um ein Fazit geben zu können? Oder möchtest du noch so generell ein paar Worte zum Film verlieren?
2: Ich würde halt nur sagen, dass er sich gegen Ende auch gezogen hat. Also, der Film hat ähm, lange gebraucht, um endlich mal zum Punkt zu kommen, mhm. wo ich mir auch gedacht habe, ihr hättet da einen Punkt setzen können, so, oder ihr hättet nicht unbedingt das so weit rauszögern müssen, so, mit. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die mm. begegnen dann auch noch jemanden aus ihrer Vergangenheit, so, gehen zu dem zurück, so. Mm, yeah, ja, ich weiß. Ähm, ja, und das war mir dann too much, so. Weiß ich nicht.
1: Es muss halt schon so ein bisschen ein gewisses Happy End dabei sein.
2: Ja, und, und das war mir dann halt wieder zu viel. So, da, da wollte der mhm. Regisseur wieder zu viel, da wollte er sich wieder dem Publikum so ein bisschen anbiedern. <lacht> so, man hätte auch ähm, ab einem gewissen Punkt so, wo der halt zu einer Beerdigung gegangen ist, da hätte dann Cut sein müssen und Sense. Und der Rest offen, bitte.
1: Genau, da wäre ich auch tatsächlich mit sehr einverstanden gewesen.
2: Und nee, dann hat man den Film halt noch weiterlaufen lassen. Es sind halt da noch Leute gekommen, die es auf die abgesehen haben. Und ja, es, es wurde halt gegen Ende recht, recht lang.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir dann zum Fazit. Ähm, möchtest du da vorpreschen, was deine Punktevergabe und ähm, dein, dein abschließendes Plädoyer angeht?
2: Ähm, ich habe ja schon einige Punkte gesagt. Ich würde dem Film jetzt, glaube ich, drei von fünf geben, weil zweieinhalb ist zu wenig, meiner Meinung nach. Ähm, so schlecht war er dann doch nicht. Ähm, ich würde noch hinzufügen, dass man sich definitiv nicht auf den Trailer verlassen sollte, dass man sich auch nicht auf den Cast verlassen sollte und dass man auch schon eine gewisse Affinität zum Western haben sollte. Also nicht sagen, ich sehe mir den jetzt an, weil ich den Schauspieler toll finde, sondern du musst auch ähm, so eine gewisse Affinität zu diesem Genre haben. Das wird einfach vorausgesetzt so. Ansonsten ist der Film schon sehr sperrig anzusehen, meiner Meinung nach.
1: Okay gut, drei Punkte, das ist auf jeden Fall stabil. Ich finde auch, dass ich, äh, dass man sich da gut anschließen kann. Die drei Punkte sind auf jeden Fall gerechtfertigt. Das ist jetzt kein überguter Film. Insofern, dass ich ihn jetzt noch mal mehrfach gucken wollen würde. Und ich würde jetzt auch keinem empfehlen, dem ich, oder mit dem ich den jetzt noch mal gucken wollte, nur um zu sehen, wie er so drauf reagiert. Manchmal hat man das ja bei, bei solchen Filmen, die mhm. halt super viel Spaß machen, dass man da mal mit jemandem gemeinsam den erleben möchte. Ähm, würde ich jetzt bei dem Film tatsächlich nicht. Wenn jemand Bock drauf hat, auf Western oder Red Dead einfach cool findet und gerne in dieser Welt drin ist, ähm, der wird auf jeden Fall Spaß haben. Und ähm, was halt auf jeden Fall der Film gut macht, ist der Cast, finde ich. Ich finde, ähm, es ist ein sehr starker Cast, es sind sehr char ähm, charismatische Schauspieler, ähm, die vielleicht in ihren einzelnen Filmen nochmal deutlich stärker ausgearbeitet sind, aber hier machen sie alle eine sehr gute Rolle. Es ist ein sehr gutes und authentisches Bild des Westerns. Und ja, jeder, der darauf Lust hat, wird auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Alle anderen vielleicht definitiv nicht äh, mit vom vom Trailer ähm, ablenken lassen beziehungsweise damit mit falschen Voraussetzungen reingehen. Es ist mit Schwerpunkt definitiv ein Drama. Und wer da Lust drauf hat, wird Spaß haben. Alle anderen vielleicht erstmal äh, noch mal vorsichtig anfangen und dann mal schauen, ob man den zu Ende machen bringen möchte oder nicht. Das wäre es soweit von mir.
2: Und er ist halt auch sehr, sehr entschleunigt so. Ja. Von allem anderen her, vom Kostüm, vom Szenenbild her ist er absolut, Der ist auch top ausgeleuchtet, ähm, aber er ist wirklich sehr entschleunigt. So. Also geht schon in die Arthouse Richtung meiner Meinung nach.
1: Ja, sehr gut. Da würde ich sagen, haben wir uns auf jeden Fall ähm, ein sehr gutes Bild über den Film geben können. Und äh, ich bin gespannt, was die Leute so sagen, wenn ihr den Film schon gesehen habt oder Lust drauf habt, schreibt eure Erwartungen rein, schreibt euer äh, Statement rein, wie ihr den Film seht, haut es in die Kommentare rein und äh, Marcel, dir danke ich auf jeden Fall dafür, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, den Film so ausführlich zu besprechen.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne, von dir werden wir auch noch mehr sehen und äh, beziehungsweise auf die Ohren bekommen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Filme mit dir. Und ja, ansonsten, ich wünsche ich euch dann noch, <lacht> ansonsten wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend und bis bald. Macht's gut. Macht's gut. Bis bald.
3: Hallo, ihr hübschen Filmfans. Ich bin Pia und jetzt geht es um Rate Your Date. Der Starttermin von Rate Your Date ist am 6. März 2019 in den deutschen Kinos. Geht 105 Minuten in der Filmlänge und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Die Regie führt David Diedl. Dann haben wir bei den Hauptdarstellern die Alicia von Rittberg als Theresa, auch bekannt aus dem Film Ballon und Jugend ohne Gott. Dann haben wir Nilam Farouk als Patricia. Auch bekannt als ehemals Darum äh, von YouTube. Sie ist dort auch Influencerin oder war Influencerin. Ich weiß leider jetzt nicht, ob sie da noch aktiv ist. Aber sie hat sich ein, eigentlich einen ganz guten Namen gemacht in der Schauspielerei. Der hat auch in Soko Leipzig mitgespielt regelmäßig. In Sweethearts hat sie mitgespielt. Das ist ein aktueller Film. Und in Hallstätten zum Beispiel. Dann haben wir Anke Engelke, die müsste eigentlich jeder kennen. Das ist die Mutter von Teresa. Dann haben wir Edin Hasanovic als Paul. Ähm, der hat auch in You Are Wanted in der Serie mitgespielt. Dann haben wir mark Benjamin als Anton, auch bekannt aus Vielmachtglas. Ja, und ähm, dann erläutere ich erst einmal kurz, worum es geht in diesem Film. Und zwar geht es darum, bei Rate Your Date, das ist der Name von einer App, die dort in diesem Film gegründet wird. Und zwar haben wir hier vier Singles und äh, alle vier sind bisher ziemlich enttäuscht gewesen von den Datings-Apps. Apps, die es so gibt, also ich glaube, Tinder wird sogar namentlich genannt. Man, man sieht, wie, wie die Menschen mit den Apps äh, immer wieder nach rechts und nach links wischen und dass das alles sehr ja, sehr ähm, pragmatisch ist und man hat kaum Auswahlmöglichkeiten. Also außer Patricia, Patricia nämlich, die ist alleinerziehend, und ähm, streitet sich regelmäßig mit ihrem Ex-Freund, also dem Vater des Kindes. Und sie datet zurzeit auch gar nicht. Also sie kümmert sich da gar nicht darum, da neue Männer kennenzulernen. Und ihre beste Freundin ist die Theresa. Die Theresa scheint wohl genau das Gegenteil zu sein, richtig dating süchtig zu sein. Sie geht regelmäßig auf Dates mit unterschiedlichen Männern, die sie dann über solche Apps kennenlernt. Und mh, sie hat auch so eine Art Gabe, also sie kann die Menschen relativ gut einordnen. Sie arbeitet auch zuerst in einem Art Online-Shop, wo man die Kunden auch äh, fashionmäßig berät und ihnen zum Beispiel Kleidung ähm, also sie, also sie muss die Menschen einschätzen und dann kann sie zum Beispiel Kleidung empfehlen und äh, die Leute können das dann direkt als Paket kaufen. Und sie kann die Menschen recht gut einordnen, sie kann ähm, sofort sagen, wenn sie einen Menschen sieht, wie, wie er vielleicht drauf ist, wie seine Vergangenheit vielleicht so ein bisschen aussieht und ähm, sie scheint da so eine Art Gabe zu haben. Und... Ähm, ja, und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich den Paul. Der Paul, der ist relativ reich. Was heißt relativ reich? Also er ist der Sohn von reichen Eltern und er kriegt ein horrendes Taschengeld. Er muss dafür eigentlich nicht viel tun, auch nicht viel arbeiten. Und die Eltern warten die ganze Zeit, dass er mal irgendwas Außergewöhnliches mit seinem Geld macht. Macht er aber irgendwie nie und dann wird ihm irgendwann ein Geldhahn zugedreht. Aber das kommt später. Und dann haben wir den Anton, das ist der beste Freund von Paul, der Anton, der hat ähm, eine Freundin. <lacht> er möchte hier gerne einen Heiratsantrag machen. Und sie ähm, sieht man direkt am Anfang des Filmes. Also es ist kein Spoiler. Ich werde hier auch nicht großartig spoilern in dieser Review. Und ähm, ja, der Heiratsantrag geht voll in die Hose. Also er kam gar nicht erst dazu, weil seine Freundin ihm direkt anbot, doch die Beziehung zu öffnen, also eine offene Beziehung zu führen. Sie möchte gerne auch andere Menschen oder andere Männer kennen, kennenlernen und daten, weil er halt der erste und einzige Mann in ihrem Leben war und ist und sie möchte halt nochmal äh, gucken, ob sie nicht vielleicht was verpasst hat. Ja, er äh, äh, willigt äh, er willigt ein in, die, in, diese, in dieses Arrangement, obwohl er eigentlich das gar nicht möchte. Und man merkt ihm das auch die ganze Zeit an. Also er sehr, sehr deprimiert und hat das Gefühl, die Freundin zu verlieren. Ja, also alle haben irgendwie so ihre Probleme. Und ähm, die zwei Mädels begegnen den zwei Männern dann ähm, auf irgendeiner Party. Oder, oder die Theresa datet auch dann durch diese App mit Anton. Ja, und äh, Theresa hatte dann ihren Job dann plötzlich gekündigt, hatte sie keinen Bock mehr drauf. Ähm, das war ja alles zu so blöd und sie wollte jetzt eine neue Dating-App gründen, also eine neue Dating-App programmieren. Ihr, ihr fehlt aber der Programmierer und die Grafikerin. Sie hat dann Patricia überredet, dass sie die Grafikerin macht, obwohl sie dazu gar keinen Bock hatte und sie hat daran er ist gar nicht geglaubt, aber Theresa war da voll dahinter und äh, los ging es. Dann brauchten sie einen Programmierer, dann hatte sie natürlich den Anton da an der Finger gehabt, der ist nämlich Programmierer. Und dann haben sie zusammen dann mit Paul, der zuerst das Geld äh, vorstrecken sollte, also es musste ja auch irgendwie finanziert werden, die Server mussten finanziert werden, hatten sie auch dann mit ins Boot geholt, ähm, da die Eltern ihm aber den Geldhahn zugedreht hatten, haben sich da noch äh, mehrere Probleme offen getan. Diese Probleme mussten in diesem Film natürlich erstmal gelöst werden. Und so entwickeln sich auch einige andere Situationen. Ähm, Theresa und Anton freunden sich an, aber Anton hängt noch an seiner Freundin, dann gibt es einige Ausflüge, Menschen kommen sich näher, ähm, ja, im Endeffekt ist das ein, ähm, eine Art romantischer Film, würde ich sagen, der das Thema offene Beziehungen, auch das Thema Dating, das Thema Dating-Apps thematisiert. Und äh, bei dieser Dating-App geht es halt darum, dass die Menschen in Schubladen gesteckt werden. Also es werden Hashtags vergeben. Zum Beispiel, wenn ein Mensch, äh, weiß ich nicht... Ähm, sehr romantisch ist oder ähm, sehr zuvorkommend, sehr pflichtbewusst, diszipliniert und so weiter, kann man die Hashtags vergeben. Das kann natürlich auch in den negativen Sinne ausfallen. Das heißt, man kann auch negative Hashtags vergeben. Und so entwickelt sich natürlich ein Problem, aber da will ich jetzt nicht zu so viel erzählen. Das sollt ihr im Kino erfahren. <lacht> und ähm, ja, und ich muss leider zu diesem Film sagen, dass sehr viele Dinge in diesem Film einfach total vorhersehbar sind. Also wenn ich bin ein Mensch, der wirklich viele Kinofilme guckt, viele Serien guckt. Ich weiß immer, wo die Reise hingeht, wenn es um solche romantischen Filme geht. Und ich wusste sofort von Anfang an, wer sich in wen verknallt, was für eine Liebesgeschichte sich entwickelt, welche Leute sich vielleicht später nicht mehr begegnen und was mit dieser App passiert. Das wusste ich auch sofort. Ohne dass ich den Film vielleicht, ich glaube in den ersten 20 Minuten wusste ich sofort, was da abgeht und wie das enden wird. Natürlich hatten wir zum Schluss auch ein Happy End. Ich werde da aber auch nicht viel dazu sagen. Und ähm, letztendlich geht es in dem ganzen Film darum, dass man halt äh, Menschen nicht in Schubladen steckt. Das ist halt die Message dabei und dass man Menschen zusammenbringt und ähm, die Liebe an sich feiert und nicht einfach in Schubladen steckt. Ja, und ähm, generell von der schauspielerischen Arbeit war ich eigentlich relativ begeistert. Also, es haben die Leute richtig gut gemacht. Der, der Anton, der von, ähm, von Mark Benjamin gespielt wird, den kannte ich vorher irgendwie nicht, weil ich gucke kein Free-TV mehr seit vielen Jahren. Ich kenne deshalb ehrlich gesagt viele deutsche Schauspieler, die im Fernsehen auftauchen, nicht so richtig. Und ähm, ich habe auch äh, Filmmachglas nicht gesehen mit ihm. Und ähm, ja, das ist ein ganz hübscher Sunny Boy, richtig schnuckelig und äh, ist mir auch positiv aufgefallen. Dann hat die Nilam Faruk, die auch ähm, auf YouTube halt auch in der Vergangenheit viel gemacht hat, die ist mir auch positiv aufgefallen, sie hatte ja damals, ich hatte sie vor ein paar Jahren verfolgt, also jetzt in den letzten drei Jahren, vier Jahren jetzt gar nicht mehr. Aber davor, so in den Anfängen, wo ich auch viel YouTube geguckt habe, da hat sie halt eben auch erzählt, dass sie Fuß fassen will, Fuß fassen will in der Schauspielerei. Das scheint sie jetzt recht gut geschafft zu haben und sie hat das auch ganz gut gemacht, also die Fähigkeiten waren super, ich habe ihr das abgenommen, die Figur, die sie darstellen sollte und sehr sympathisch, äh, ja, Theresa auch, da die die der Charakter, ja, wobei, wobei ich ehrlich gesagt fand, dass Theresa so vom Charakter, also vom Drehbuch her, so also wie der Charakter geschrieben worden ist, dass die doch so ein bisschen seelenlos wirkte. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Deshalb muss ich ja im Ganzen sagen, dass der Film an sich ganz nett war, wenn man die Möglichkeit hat, günstig ins Kino zu gehen zu einem Also das ist meine Empfehlung, meine persönliche subjektive Meinung, wenn man die Möglichkeit hat, günstig zu einem Kinotag ins Kino zu gehen, vielleicht für 5, 6 Euro. Oder man wird eingeladen. <lacht> ähm dann würde ich sagen, okay, da lohnt sich der Film. Aber ich würde, glaube ich, nicht mehr als 10 oder 12 Euro ausgeben niemals. Also finde ich, meiner Meinung nach lohnt sich nicht. Also ich habe nichts gegen deutsche Filme. Ich gucke, also im Gegenteil, ich gucke sehr sehr gerne deutsche Filme, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie irgendwie künstlerisch oder geschichtlich ein, ein tolles Drehbuch haben oder wenn sie wirklich witzig sind. Also wenn man sich wirklich kringelt vor Lachen, da muss ich ja sagen, dass da einige deutsche Regisseure echt gute Filme machen können. Leider muss ich aber hier bei Rate Your Date sagen, dass ich nicht besonders viel gelacht habe. Also so ultra witzig war er nicht. Einige Schmunzler gab es schon, aber mehr, mehr hat der einfach nicht rausgehauen, der Film. Deshalb gebe ich dem Film 2,5 von 5 Punkten oder halt 5 von 10 Punkten. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
4: <lacht> Hallo, hier ist Christopher und ich begrüße euch zu meiner Besprechung von Hunter Killer. Die Laufzeit des Films ist 122 Minuten. Der Film ist ab dem 7. März auf DVD und Blu-ray erhältlich. Die FSK ist ab 16 Jahre. Der Regisseur ist Donovan Marsh. Und in den Hauptrollen sind Gerard Butler, Gary Oldman und Michael Nyquist zu sehen. Die Handlung ist wie folgt. Captain Joe Glass wird auf Rettungsmissionen für ein in Not geratenes amerikanisches U-Boot in den arktischen Ozean Sand. Dabei findet er heraus, dass ein russischer General einen Putsch weltweiten Ausmaßes plant und den russischen Präsidenten in seiner Gewalt hat. Mit einer Eliteeinheit von Navy Seals macht sich Glass auf, den entführten Präsidenten zu retten und während der waghalsigen Fahrt durch feindliche Gewässer zu verhindern, dass ein dritter Weltkrieg ausbricht. Die Lage ist also ernst, toternst und sie wird auch von allen Akteuren richtig ernst genommen. Und bei all der Ernsthaftigkeit hat man wohl vergessen, etwas Persönlichkeit mit ins U-Boot zu nehmen. Weil das hier ist wirklich der generischste und einfach vergessenswerteste Beitrag zu diesem Genre, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Hier kommt einfach nur jedes Klischee vor, was man aus Tom Clancy-Romanen oder den Call of Duty-Spielen kennt. Aber es entwickelt sich hier nicht irgendeine Form von eigener Identität oder Spannung. Und die Darsteller tun ihr Möglichstes, aber sie haken hier auch nur Checklisten ab, weil das Drehbuch ihnen einfach keinen Raum zur Entfaltung gibt. Gerard Butler ist einfach nur der U-Boot-Kapitän, der einfach alles kann. Und das, das, ist, das ist auch ein großer Fehler des Skripts, weil jede Entscheidung, die er trifft, jedes Manöver, das er macht, ist jedes Mal richtig. Und es gibt diesen ersten Offizier von ihm, der ständig anzweifelt, was er tut, aber das löst sich jedes Mal in Wohlgefallen auf, weil Jared Butler trifft eine Entscheidung, das U-Boot macht ein Manöver und eine Katastrophe wird abgewandt. Und das passiert immer und immer und immer wieder, bis man sich irgendwann fragt, warum stellt überhaupt noch irgendjemand, was dieser Mann tut, in Frage, er kann alles. Er müsste eigentlich jedes Mal nur in die Kamera gucken und sagen, hey, ich bin Jared Butler, es ist alles in Ordnung. Gary Oldman-Fans werden auch nicht gerade auf ihre Kosten kommen, weil es gibt ja zwei Versionen von Gary Oldman. Es gibt den begnadeten Schauspieler Gary Oldman, der das immer wieder unter Beweis stellt. Und dann gibt es den Schreihals Gary Oldman, der in Schrottfilmen wie diesen mitspielt und sich nur einen schnellen Paycheck verdienen will. Das ist wirklich dieser Schreihals Gary Oldman. Er kommt hier und da ins Bild, in eine Kommandozentrale, brüllt den Raum zusammen und geht wieder. Und das passiert so im 15-Minuten-Takt. Man sieht also auch nicht so unglaublich viel von ihm. Des Weiteren gibt es hier und da vereinzelte Action-Szenen mit den U-Booten, die ganz gut Laune machen. Es gibt ein, eine Fahrt durch ein Minenfeld, wo wirklich ein bisschen Suspense aufkommt und auch einen Torpedobeschuss, der äh, von der Inszenierung ganz ordentlich gemacht ist. Und am unterhaltsamsten ist da eigentlich noch der Nebenplot mit der Navy-Seal-Einheit, die halt ähm, in diesen feindlichen Raum eindringt, um den Präsidenten zu retten. Natürlich, was diese Soldaten zu sagen haben, ist auch nicht sonderlich interessant. Und was, was sie da tun, diese Figuren sind auch sehr simpel geschnitzt, aber... Es, es gibt eine sehr interessante Sniper-Szene mit ihnen, wo sie unter Beschuss geraten und einer ihrer Leute äh, erweist sich da als hervorragender Scharfschütze, die noch ganz gut Laune macht. Aber unterm Strich merkt man doch, dass ähm, einfach hier sich nicht sonderlich viel Mühe gegeben wurde und dass man einfach dem Ganzen überhaupt kein Profil verleihen konnte. Ich würde sagen, wer das Genre an sich so mag, sollte sich nochmal die Klassiker geben. Erneut Jagd auf Roter Oktober oder Crimson Tide macht doch sehr viel mehr Laune als das hier. Und da würde ich von der Punktebewertung eigentlich nur einen Torpedo von fünf geben, weil man hat ihn gesehen und man hat mehr als die Hälfte schon wieder vergessen, wenn der Abspann läuft. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war Christopher für den Telestammtisch. WAAAAAAA <laughs>